0: Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, très heureuse de vous retrouver pour votre émission du lundi consacrée à l'Olympique Lyonnais avec moi. Ça y est, il est rentré de vacances, Edouard G, correspondant RMC Sport. Bonsoir Edouard. Bonsoir
1: Elodie, Et bonsoir à Et de retour tous. avec
0: une nouvelle cravate. Eh oui, il
1: faut inaugurer, il faut mettre un petit peu de lumière, c'est pas le jeu de l'OL qui nous le donne, donc il euh, faut trouver des artifices. Heureusement que
0: vous êtes voilà. là. Euh, un nouveau dans la bande de Cop Gun également cette semaine on est très heureux de l'accueillir Enzo Real bonsoir Enzo
2: bonsoir joueur
0: au, au golf FC vous êtes passé par le centre de formation de l'OL vous avez joué avec l'Olympique Lyonnais Maxime Feuillet journaliste pour Lyon décideur supporter de l'Olympique Lyonnais bonsoir Maxime bonsoir vous réagissez vous le savez via le hashtag Cop Gun sur les réseaux sociaux l'Olympico on l'attendait ça ne s'est pas passé comme prévu hier soir au Vélodrome on va y revenir bien sûr mais d'abord une image qui fait plaisir on voulait commencer cette émission avec cette image, c'est le retour des Bad Gun à Gerland, c'était hier soir pour fêter les, les 35 ans euh, du club de, de supporters, euh, la Tribune Nord mythique qui a enfin euh, retrouvé ses supporters pour voir cet Olympico euh, devant un écran géant, la fête a été euh, très belle, il y en aura une autre vendredi au Groupama Stadium euh, pour la réception évidemment de Nice, on remercie Rusa qui a filmé ces images, journalistes au LTV, qui nous a permis de les, les diffuser ce soir, cette fête à Gerland messieurs, le, le retour des, 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 des badguns euh, Enzo ça fait quelque chose quand même
2: ben, c'est clair que ça fait quelque chose hein. c'est un soutien pour, euh, pour l'Olympique Lyonnais, pour les joueurs et sans supporters, de toute façon il euh, n'y a pas de club on va dire
0: un peu de nostalgie quand même, Edouard, euh, du côté des, des supporters, ce, ce retour euh, à Gerland hier soir. Ouais, on l'a senti comme ça.
1: Oui, on l'a senti comme ça dans les annonces et puis dans, dans toute cette envie vraiment de, 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 de retourner à Gerland dans, depuis la semaine dernière quand ça a été annoncé. On sent qu'ils ont envie de revivre des grands moments. Alors pour l'instant, ce euh, n'est pas le moment avec ce que l'on voit sur le terrain. Du coup, bah, on retourne dans l'ancien euh, théâtre de des rêves lyonnais, des grands, des grands titres, mais il faudrait peut-être pas trop que se focaliser un petit peu sur l'ancien temps, faire un petit peu de nostalgie, parce que j'ai connu ça pas très loin, à 65 km de là, à Saint-Etienne. Euh, on parle des poteaux carrés depuis, euh, c'est ce que je disais un jour à un confrère euh, du Progrès, ils avaient fait les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, on en était aux 50 ans en 2016, des poteaux carrés, il ne faudrait pas qu'on arrive, à, bon, on est déjà à 10 ans sans titre, il ne faudrait pas voilà, que ça se prolonge. Mais c'est quand même un, un joli message de voir justement ces, cette festivité du côté de, de, de Gerland. Ça Alors rappelle des souvenirs. Effectivement,
0: plus. de voir ces, ces fumigènes, Maxime, ces, ces badgones arriver euh, tous ensemble euh, à Gerland. Il y avait énormément de bruit. Moi, je n'habite pas très loin, je les ai entendus hier soir euh, depuis chez moi. Ce côté nostalgie, vous vous rejoignez Edouard sur ça Ça
3: rappelle des beaux souvenirs, ouais. ça rappelle les derbys enflammés où les badgones remontent toute l'avenue Jean Jaurès, la rue Marcel Mérieux aussi pour arriver devant le virage nord et enflammer la tribune, comme ça ça rappelle des beaux moments, ça rappelle des années de titres. Elle commence à remonter un petit peu maintenant, <rire> ces années de titres, donc il serait temps que l'OL surmette.
0: Il y aura la fête aussi, on le disait vendredi, évidemment, au Groupama Stadium pour fêter les, les 35 ans euh, des, des badgones. La fête qui a été gâchée un petit peu, évidemment, hier soir avec cet Olympico. Euh, on attendait une troisième victoire, on espérait en tout cas une troisième victoire de rang pour l'OL. Les hommes de Laurent Blanc qui se sont inclinés, hein, finalement... Au Vélodrome hier soir, un seul but dans, dans cette rencontre, euh, regardez ça se passe sur, coup, sur corner juste avant la pause, Samuel Gigot d'une tête décroisée ouvre le score, Anthony Lopez est euh, battu euh, ce but donc de Gigot derrière l'OL va tenter, il va y avoir des, des changements, il va y avoir cette euh, frappe de Ryan Cherki qui est également à la toute fin du match, on a vibré, on y a cru, on, regardez on est dans les arrêts de jeu mais ça passe à côté, euh, défaite 1-0 l'OL 8ème, avec 20 points en 14 journées, à 8 points hein, déjà du podium. On va écouter les réactions euh, d'après-match au micro de Florent Germain, on en parle juste après.
2: Je pense qu'on pouvait repartir d'ici avec un minimum un point. Ouais, mais après, euh, voilà, on n'a pas, pas su marquer, donc c'est à nous de mettre de l'intensité. En premier mi-temps, on n'a pas réussi euh, à le faire, et en deuxième mi-temps, voilà, on, on a essayé de jouer maximum vers l'avant. Ce qu'on a fait, malheureusement, on n'a pas marqué, donc euh, déçu. C'était malheureusement pas un bon match.
0: Il fallait prendre des points. Je pense, pense qu'en étant un peu plus sérieux, un, un petit peu meilleur avec le ballon, sincèrement, hein, je pense qu'un point, tu pouvais les prendre sans problème. Parce que Marseille, je le répète encore une fois, sa première mi-temps est plutôt bonne, mais sa deuxième mi-temps, euh, je pense qu'elle euh, nous, nous a ouvert beaucoup d'espace. Malheureusement, on n'a pas su les, les utiliser, à mon sens. On n'a pas su les utiliser, ça fait zéro point finalement. On était bien loin, messieurs, quand même, de ces soirées folles qu que nous ont offert les, les Olympicos il y a quelques années. Encore, on peut le dire, Enzo, on n'a pas vu grand-chose hein, hier au Vélodrome.
2: C'est clair qu'on n'a pas vu grand-chose. J'ai l'impression que l'OL a été au Vélodrome pour ne pas perdre seulement. Ils n'étaient pas à l'initiative. J'ai trouvé qu'il manquait de, de fraîcheur, manquait de, de mouvement, de, de caractère même. Euh, un joueur qui prend, les choses, euh, qui prend les choses à son compte. Quoi. Euh, un milieu de terrain, normalement, dans un, un grand club comme Lyon, il prend les choses à son compte, il fait jouer ses partenaires. Sauf que là, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on a, on a des milieux de terrain qui ne sont pas capables d'alimenter pour qu'il pour qu y ait un relais entre le défense, la défense et l'attaque. et Il y a peu d'animation offensive, peu de dédoublement, peu d'une-deux. Je trouve que c'est vraiment pauvre C'est ce qu'a
0: reproché euh, Edouard, justement, Laurent Blanc. Hier, en, en conférence de presse, il a dit « J'ai des joueurs qui sont là pour animer le jeu. Ils ne l'ont pas fait. » ou' Aouar, avant le match, disait en conférence de presse, « C'est le match avec le plus de ferveur, ce match face à, à l'Olympique de, de Marseille. » Et finalement, comme le disait Enzo, on a eu le sentiment que les Lyonnais, hier soir, ils n'étaient pas au niveau du, du rendez-vous, que l'enjeu n'était pas là finalement ouais, bah je, je vais
1: rejoindre ce que dit Enzo sur le fait je voulais, moi j'ai pas vu une équipe qui voulait gagner j'ai pas vu euh, ce qu'on a vu un petit peu face à Lille, c'est à dire défendre en avançant au moins aller, euh, euh, avec les crocs essayer de prendre des ballons, alors il y en a eu un ou deux mais il y a eu ce 2 contre 1 ou 3 contre 2 euh, vers la demi-heure de jeu qui, qui part symbolise tout, les Lyonnais sortent bien, ils arrivent à déséquilibrer parce que Marseille est facilement déséquilibrable entre guillemets et puis là, il y a quelques... le ballon, on ne sait pas trop quoi en faire. Je crois que c'est Maxence Cacré qui est... Est Parce qu il est, il va trop vite, peut-être. Je sais pas comment ça s'est goupillé sur cette affaire-là. Mais... Et du coup, on n'arrive pas à créer quelque chose. Donc il n'y a pas cette étincelle, il n'y a pas eu cette étincelle. Et même sur la fin, quoi, le, le 87e, je me souviens d'un corner qui est joué quelque part n'importe comment, qui est trop, trop loin. Euh, franchement, je n'ai pas vu une équipe qui, qui, qui voulait gagner. J'ai pas vu ce supplément d'âme qu'on a vu quelque part face à Lille, et qui a fait la différence dans un match où Lyon ne devait pas forcément gagner, bah, ils ont gagné. Là, ils ne devaient pas forcément perdre, mais ils n'ont pas fait ce match nul au moins, se ramener des points, parce que c'est déjà un point de plus pour ton équipe, et il ne faut jamais oublier... C'est aussi dans ce cas-là, si tu fais match nul, tu enlèves deux points à Marseille. Tu restes à quatre points là, tu en restes à tu en es désormais à sept donc euh, mauvaise limonade. mauvaise limonade.
0: Laurent Blanc, Maxime qui s'est pas caché hier, hein, il a dit euh, Les joueurs ont été médiocres, performance médiocre hier soir. Et c'est ce que ce que dit Edouard il y a des regrets finalement parce que, encore une fois, on l'a beaucoup dit avec Loël ces derniers temps. Si près, mais si loin. Hier, une victoire, on revient à un point de Marseille, on se relance dans, vers le haut du tableau, et là, ce soir, eh ben, on a 8 points du podium.
3: C'est ça, Marseille s'éloigne, et les concurrents en tête du classement s'éloignent. L'OL n'a pas gagné face aux six premiers du classement. C'est Paris, Lens, Lorient, à chaque fois, c'est des défaites. Ce n'est même pas des matchs nuls, c'est des défaites. L'OL coince face au gros, ça commence à être difficile. L'OL, finalement, devient une équipe moyenne de Ligue 1, on l'a vu l'année dernière avec une huitième place. L'OL aujourd'hui est encore 8 le podium s'éloigne, les ambitions européennes s'éloignent et ça commence à faire un petit moment maintenant que ça dure et que c'est difficile pour Laurent Blanc. On change d'entraîneur mais les résultats ne suivent pas.
0: Est-ce que le problème, vous le dites, on change d'entraîneur, on l'a dit, on l'a redit, valse d'entraîneur à, à l'OL depuis le départ de Bruno Genesio, ce qui n'était pas habituel pour le club. Enzo, est-ce que finalement le problème ce ne sont pas tout simplement les joueurs. Est-ce qu'on ne les voit pas trop beaux Est-ce qu'on ne surestime pas le potentiel des joueurs lyonnais aujourd'hui ben,
2: Pour moi, clairement. Pour, clairement euh, parce que l'entraîneur, c'est lui qui fait toute la semaine à l'entraînement. C'est lui qui donne les directives. Mais quand tu es sur le terrain, le dimanche soir, de, devant toute la planète, c'est à toi de jouer sur le terrain. Tu peux faire ce que tu veux. L'entraîneur, le, si tu fais des choses bien, il ne va, il va rien dire. Sauf que là, il n'y a pas de dépassement de fonction. Tout le monde attend l'exploit de l'autre. Du coup, ben, tout le monde se regarde et il ne se passe rien. Donc, euh, je sais pas, moi, un match à Canal, un dimanche soir, fais-toi plaisir. Cette notion de plaisir, j'ai l'impression de ne plus l'avoir depuis quelques temps. Et je vois un jeu stéréotypé où il ne se passe pas grand-chose, des balles latérales, euh, pas grand-chose. quoi.
0: Vous les avez vécu ces grandes soirées, ces matchs d'ambiance comme ça, comme vous nous le racontez. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a faute professionnelle des joueurs d'arriver au Vélodrome en stade plein des, euh, des supporters derrière qui attendent quelque chose et de ne rien voir sur le terrain.
2: Bien sûr, après, faut être professionnel quand même pas, mais euh, à mon avis, ils sont rentrés dans le vestiaire à la fin et ils se sont dit, ils se sont regardés, ben, on n'a rien fait pour le gagner. Et ça, c'est un sentiment quand tu es footballeur, c'est très dur à accepter de passer un, un Olympique de Marseille, Olympique lyonnais sans avoir tout donné, sans, ça te fait plaisir parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément fait plaisir vu que c est, c est pas fait c'est pas passé grand chose pour moi.
0: Depuis l'arrivée de Laurent Blanc, le bilan, c'est deux défaites, deux victoires. Est-ce qu'on en demande peut-être pas un peu trop aussi trop vite Je vais me faire l'avocate du diable ce soir, mais Laurent Blanc a quand même repris une équipe qui était très très malade aussi, Maxime.
3: L'équipe ne va pas bien, ça fait un petit moment qu'elle ne va pas bien. Par contre, il faut avoir ce dépassement de fonction dont parlait, dont parlait Enzo. Là, on est sur une saison où il n'y a plus de derby. Il n'y a plus ces matchs à enjeux qui font frissonner le peuple lyonnais et les joueurs en parallèle cette année. Et surtout Marseille, parce que le PSG, aujourd'hui, on ne va pas se cacher, il est plus difficilement jouable que, que l'OM. Castello Luqueba, sur Téléfoot dimanche matin, parlait de l'Olympico comme le match de l'année. Ça ne s'est pas vu. Hier soir, peut-être que Castello Luqueba était l'un des meilleurs lyonnais sur la pelouse, mais les joueurs n'ont pas fait sentir que cet Olympico était le match de l'année pour les joueurs de l'OL. Et un match au vélodrome, on l'a vu ces dernières années, et généralement, ça nous réussissait bien. Cette année, ça n'a pas été le cas et on a vu un, un marasme, un match médiocre de la part de l'OL.
0: Vous parlez de Castello, Luqueba, 19 ans seulement, titulaire en, en défense centrale, euh, Edouard qui a fait son match, justement, euh, on a l'impression, lui il est là, jeune joueur, il fait son match solide, alors que les leaders qu'on attend peut-être sur ces grands rendez-vous pour, pour pousser l'équipe, je pense à Alexandre Lacazette, n'ont pas été au, au rendez-vous hier.
1: Oui, euh, ou encore euh, Oussema Mawar, par exemple, ou Jérôme Boateng, qui est toujours gêné. Et à un moment donné, on regarde toujours à la 60e s'il commence pas à avoir quelque chose. Bah, hier, c'était à la 67e, un problème euh, au genou. Moi, je rêverais d'avoir, euh, si on pouvait euh, multiplier, non pas les pins, mais les, les, les Nicolas Tagliafico. Parce qu'avec l'état d'esprit qu'il a, ce, 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 ce joueur, si vous en avez deux ou trois, un par ligne... Euh, c'est incroyable quand je vois encore sur la dernière, euh, la dernière action qu'il est là pour, euh, pour, pour encore faire un tir à la dernière minute. Euh, franchement, c'est cet état d'esprit, cette grinta, cette envie, ces crocs d'un Nicolas Tagliafico qu'il faudrait avoir, que, comme les a quelque part euh, Castello Luqueba, Anthony Lopez. On l'a vu aussi, euh, mais c'est trop peu. C'est trop peu parce que là, je vous ai cité quoi trois
2: joueurs
1: Il ouais, y en a 11 qui jouent, et même 11, 14, 15, 16 parce qu'il y a eu beaucoup d'entrants. Euh, voilà, c'est un petit peu... Ouais, c'est dommage. Et puis euh, tu parlais des six défaites face aux six premiers. Et à chaque fois, sauf Lorient, mais c'est des, des défaites d'un but. Alors on pourrait se dire, oui, euh, bah, comme vous le disiez, si près, si
2: loin. Après, on peut aller
1: chercher euh, quelque chose. Mais, mais non. Donc ça donne encore plus
2: de regrets, quelque part. Le problème, c'est qu'avec les mauvais résultats, c'est dur de dégager un 11 de départ. Du coup, quand tu te sens pas forcément concerné dans le 11, t'en fais peut-être un peu moins... Pas un peu moins, mais du coup, tu as du mal à devenir leader de ton équipe, tu te dis à tout moment, je peux sauter. Si l'équipe tourne mieux avec de la confiance, avec plus de choses, certains joueurs comme Usain qui a pas trop joué cette année, il va pouvoir revenir à son niveau, mais ça vient pas du jour au lendemain. Du coup, bah... oui, mais là vous
0: dites ça, mais Oussema Aouar justement, c'est peut-être l'exemple parfait, Enzo parce qu'il ne jouait pas. Il a eu la confiance de Laurent Blanc dès son arrivée. Il retrouve du, du temps de jeu. Il est là, il est titulaire et finalement, il est pas au rendez-vous.
2: Bien sûr, mais il y a la confiance du coach. Ça c'est quelque chose d'important. Mais il y a la confiance en soi, parce que quand tu joues pas depuis le début de saison et du jour au lendemain, mais au Vélodrome titulaire. Ce n'est pas, pas dit que tu vas faire ton, ton match de l'année. Hein. C'est compliqué, un joueur a besoin de beaucoup de confiance pour jouer. Il y a la confiance, comme on l'a dit par le coach, il y a sa confiance en, en soi. Et là, en n'enchaînant pas les matchs, et ben il n'est pas, pas à son potentiel max. Du coup, il peut louper des matchs, mais si Laurent Blanc a vraiment confiance en lui, il va le remettre prochain match, il le match d'après encore, et là, petit à petit, il va retrouver son niveau. Alors moi, je compte. veux juste
1: apporter, un, parce que j'ai regardé les statistiques par rapport à Oussem Mawar, en moyenne, il fait 30-35 matchs par an, quels que soient les entraîneurs. Donc ça veut dire qu'il a la, quelque part la confiance des entraîneurs, mais manque cette constance. Il y a le niveau. nombre
0: de ballons perdus, c'est quand même assez incroyable. Alors, alors
1: que le match d'avant, il avait été. Euh, c est, c est, justement, en tenant compte de ce que tu mmh. dis, Enzo, de sortir un peu du, du, du placard et de ne pas forcément avoir 90 minutes dans les jambes, mais on sait que lui, en plus, avait quelques soucis à un moment donné. Donc. Euh, tu ne reviens pas de 3-4 mois un petit peu au placard comme ça. Euh, mais là, tout d'un coup, euh, aux abonnés absents. Et on sait que lui, justement, ce manque de constance fait que, ben voilà, un joueur qui valait, euh, souvenez-vous, il valait, j'ai regardé les, les stats, il valait 55 millions sur la bourse des joueurs euh, le, au mois d'août 2020, à la sortie du Final 8 où les Lyonnais étaient en demi-finale. Et puis là, euh, ben, c'est deux tiers de moins, que, presque. Et puis, quel club. De grand niveau va aller le chercher quand on voit qu'il peut alors être certes brillant sur une action, sur un match, sur une mi-temps. Mais il faut être brillant 90 minutes et quelque part 30-35 matchs par an. Et là, pour l'instant, on en est loin.
0: Alors on continue d'en parler, vous restez avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. On se retrouve sur BFM Lyon, la suite de Cop Gun. On débriefe cette défaite hier soir. Au Vélodrome 1-0 des Lyonnais, but de Samuel Gigot pour l'Olympique de, de Marseille. On parlait juste avant la pause d'Oussem Award des joueurs qui déçoivent. Il y a eu Moussa Dembélé aussi euh, hier soir. Et euh, peut-être aussi quelque chose qui change par rapport à, à l'ère Peter Bosch-Enzo. On l'a vu déjà la semaine dernière, Laurent Blanc il prend pas de temps, il réfléchit pas, ça marche pas à la pause, boum, Award Dembélé sort, on fait des changements, ça aussi ça, ça envoie un message.
2: Bien sûr, après euh, c'est clair que ça envoie un message hein. Laurent Blanc c'est un grand entraîneur pour moi en tout cas et euh, il fallait changer quelque chose parce que rester comme ça tout un match ça allait être trop compliqué et en plus il fallait qu'il y ait du changement et je pense que la rentrée de René Dedi a apporté pas mal pas mal, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée et euh, un, il manquait de percussion et des déclencheurs et je pense qu'avec Maxence et euh, le penant c'est compliqué de, de trouver des décalages, d'accélérer de, le jeu même si Maxence et le penant c'est des travailleurs de l'ombre, mais là au bout d'un moment quand tu es mené, tu joues avec Maxence et le penant en milieu de terrain c'est dur d'aller trouver des, des occasions, des décalages et euh, la, la rentrée de René Adelaïde a été pour moi très bonne
0: elle a fait du bien, on parle du, du, du milieu de terrain, vous évoquez le penant, c'est la première titularisation hein, du, du jeune milieu depuis l'arrivée de, de Laurent Blanc, Thiago Mendes, Maxime également au, au milieu de terrain, c'est une bonne option, on voit un Thiago Mendes retrouver par rapport au Thiago Mendes de, de début de saison qui était en défense centrale. Je
3: pense que la majeure partie des supporters lyonnais préfèrent avoir un Thiago Mendes à son vrai poste, c'est vrai qu'on avait du mal à comprendre pourquoi Peter Boss s'enfermait à le mettre... En défense centrale, alors que ce n'était pas son poste, on avait vu notamment sur le match à l'Orient où il y a eu beaucoup d'erreurs de, de sa part. Là, il retrouve le poste qu'il avait à Lille, son véritable poste. On a vu hier qu'il a fait un plutôt bon match, Thiago Mendes, il a récupéré des ballons. On n'a pas vu beaucoup d'occasions marseillaises, peut-être une à la fin bien arrêtée par Anthony Lopez. Mais en dehors du but de Samuel Gigot, il n'y a pas beaucoup d'actions pour, pour Marseille. Donc la défense lyonnaise a été assez solide, Thiago Mendes a joué plutôt une belle, une belle partition hier soir.
1: Ouais, six tirs concédés hier, c'est le, le minimum concédé cette année. Donc ça veut dire qu'on euh, a rendu euh, pour l'OL les joueurs adverses un petit peu euh, sans, euh, sans, sans possibilité. Mais est-ce que c'est Lyon qui a rendu euh, ça ou est-ce que c'est les Marseillais qui se sont un petit peu éteints en rappelant qu'ils euh, ont marqué sur leur premier tir cadré. Hein, C'était un match vraiment fermé, euh, je parle des, des Marseillais bien évidemment, à la 45e. C'est pour ça que ça donne encore un peu plus de regrets et s'il y avait eu ce petit supplément d'âme, mais vraiment tout petit, on imagine euh, que ouais. ça aurait pu être différent. Alors avec des on fait beaucoup de choses, mais Parce là, que ça aurait vraiment, pu être euh...
0: différent. Si penalty sur Alexis Sanchez aussi avant et ouverture du mmh. score de, de l'Olympique de Marseille. Parenthèse, mais pour vous, penalty pas penalty
3: Non, pour moi non, mais non. Non, il n'y a pas pénalty. Édouard parlait de cette green tat, Nicolas Cialafico, on la voit sur cette action. Mm. Il passe devant Alexis Sanchez, peut-être qu'il prend aussi un petit peu la jambe, mais il prend le ballon. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Ouais, il, prend, il ouais.
1: prend le ballon avant. Ouais. Peut-être que si ça avait été inversé, on aurait peut-être un autre discours, mais bon. Voilà.
0: Un mot, je profite de vous avoir, Enzo, sur, sur le plateau, génération 91. Du coup, vous connaissez parfaitement Alexandre Lacazette. On attendait peut-être plus aussi de lui hier soir euh, lui qui sait être décisif, notamment dans, dans le Money Time, où on avait tous misé sur un but d'Alexandre Lacazette à la 90e, 91e. Il, il a manqué ce rendez-vous hier
2: Oui, bien sûr, il a, il a manqué ce rendez-vous, on ne peut pas dire le contraire. Après, euh, Alex, il joue très haut sur le terrain, c'est un attaquant, c'est comme Moussa Dembélé, s'il si n'est pas alimenté par ses milieux de terrain, ses latéraux, tout ça, ben, il ne peut rien faire tout seul, il part de, de trop loin. Mais euh, c'est sûr que jeu, il aurait pu garder un peu plus de ballons, et faire de meilleurs choix à certains moments. Mais c'est un match compliqué pour un attaquant. Un match comme hier. Il n'y a pas eu beaucoup de centres. Il n'y a pas eu beaucoup de. Il n'y a, pas... a rien eu en fait. Franchement, il <rire> n'y a rien, y a rien à se mettre en difficulté. Il <rire> n'a pas
0: du tout envie de parler de ce match. Non, non mais c'est vrai qu'il
2: n'y a rien eu. C'est dommage. C'est dommage parce que, comme on a dit, hein, Marseille n'a pas fait un très grand match non plus. Mais euh, on ne les a pas mis en difficulté à, à aucun moment. quoi
1: et on sent que tu es un ancien milieu de... pas un ancien parce que tu joues encore mais ouais. non, milieu de terrain quoi. Tu sens que c'est ben, là que ça ouais. pas ça fout pas <rire> fonctionner. <rire>
2: non non, c'est là que ça a pas fonctionné. Comme j'ai dit, normalement un grand club comme l'OL, il y a, a quelqu'un qui prend qui prend le jeu à son compte et là c'est pas le cas, c'est frustrant parce que tu te dis avec tous les joueurs qu'ils ont eu l'Olympique Lyonnais que ça soit avant ou ou maintenant encore. Il y a toujours eu un, un meneur de jeu capable de déclencher une frappe à n'importe quel moment, capable de donner un ballon qu'on n'attend pas, sauf que là, il y a... Est-ce que rien selon
0: lui. vous, il y a un joueur dans cet effectif qui est capable de prendre ce, ce rôle-là
3: ben Pour moi, Houssa Mawar, oui, il est capable d'être le meneur de jeu de, de l'équipe, ouais,
2: bien sûr. Surtout avec...
3: repositionné oui. Surtout repositionné dans cette position de numéro 10, ça rappelle le milieu en losange des belles années avec Gourcuf, Tolisso, Ferry, Gonalon à la récupération, c'est un petit peu le même, le même schéma. Ça rappelle des bons souvenirs aux supporters où Ward doit prendre ce leadership en numéro 10
0: pour l'OL aujourd'hui. Attention Maxime, vous êtes comme les supporters. Nostalgie. Bon, à... <rire> attention à radio, Nostalgie. Attention, attention. <rire> Vendredi, c'est Nice au Groupama Stadium. C'est le dernier match avant la trêve Coupe du Monde. On reprendra le championnat que, que fin décembre. Là, clairement, il n'y a, y a pas le choix. Il faut montrer autre chose pour le dernier match à la maison contre Nice. Ça ne va pas être simple, Enzo
2: Oui, bien sûr, ça ne va pas être simple. Après, Nice, je les trouve moins bons que l'année dernière quand même. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un coup à jouer. Mais en en, en faisant beaucoup plus, bien sûr. Et en, et en se faisant plaisir, en étant moins timoré. Parce que c'est le cas. Et euh, je pense que euh, ça peut être une bonne surprise, ce dernier match avant, avant la trêve. Oui, parce que la trêve est longue, terminer, ouais. six
1: semaines derrière... Justement, il faudra surfer sur ce dernier match, et on risque de le ressasser beaucoup, ces dernières impressions, donc il faut vraiment sortir sur une bonne impression. Il y a les 35 ans des badgones, c'est vrai que ça doit motiver un petit peu tout le monde, et puis il faut que tout le monde retrouve le, le plaisir. Et puis à domicile, jusqu'alors, bon, ça fonctionne plutôt bien. Donc euh, au moins là, c'est vrai que pour l'instant, à l'extérieur, c'est 5 défaites en 8 matchs. Bon, à la maison, c'en est qu'une et que face au PSG. Donc on va considérer que ce n'est pas forcément une défaite.
0: On voit le classement 20 points en 14 journées, 6 victoires euh, vendredi soir, ça fera 23 points en 15 journées. Mais quand même, euh, Maxime a un retard euh, non négligeable sur euh, le haut du tableau. Et ça veut dire qu'il va falloir faire une deuxième partie de saison. Dans tous les cas, béton, quasiment pas le droit à l'erreur.
3: Vous allez me dire que je suis nostalgique. Noël sait faire des beaux finishes. On l'a vu dans les années 2000. Normalement, Lyon est J'ai le spirituel
0: d'Edouard G sur des, ce plateau <rire> ce soir. Des
3: beaux finishes. <rire> il oui, faut y sortir aura pas une choix. stat là pour la, y bah, y aura pas choix, vous l'avez je sais vous
0: allez non, 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 je ne l'ai pas en
1: tête
3: mais on, se rappel, on se rappelle du, dé, du début d'année 2022 de Moussa Dembélé qui était incroyable qui marquait but sur but je crois que c'est 17 buts euh, sur, le, sur le début de l'année 2022 ça c'est pour la stat mais, euh, mais oui on attend, on attend la même chose pour l'année 2023 il faudra laisser passer cette coupe du monde peut-être travailler sur l'aspect physique aussi parce qu'on a senti Marseille avait joué euh, mardi en Ligue des Champions un match à haute intensité l'OL n'avait pas joué de la semaine et c'était l'OL qui a pêché physiquement en fin de match hier, on ne les a pas reconnus.
0: Allez, rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, J'ai pas fait attention euh, au, au timing. Les top flops, on va les faire très très vite ce soir. On a sorti quand même deux tops dans cette rencontre. Vous l'avez évoqué, donc on ne va pas développer trop longtemps. Nicolas Tagliafico, mmh. c'est votre top. Et Edouard, mmh. Enzo, pour vous, c'est Jeffren Adelaide. En 15 secondes chacun, pourquoi
2: Pourquoi Parce qu'on va dire qu'il a apporté quelque chose par rapport à la première mi-temps, même si c'était encore... Euh... Il a apporté quelque chose, mais ce n'est pas non plus flagrant, mais il a apporté, on va dire, ce relais entre le, la défense et le milieu. Il était volontaire, il a demandé beaucoup de ballons. Donc pour moi, c'est quelque chose que LOL avait besoin. Et donc, oui,
1: ce supplément d'âme, cette agressivité, ça. cette présence d'entrée, cette présence jusqu'à la fin, si tout le monde avait été des Nicolas Tagliafico, il y aurait déjà un podium, je pense.
0: Vous penchez <rire> vers qui, Maxime
3: Moi, c'est plus Castello-Louqueba, on en parlait. il faut mais choisir entre, entre les deux. Entre les deux, <rire> ce serait plus Tagliafico.
0: Allez, un point pour Édouard, les flops, euh, Moussa Dembélé pour vous, Édouard, Maxime, vous allez vous faire un ennemi, Maxence Cacré.
3: Maxence Cacré, on en attendait beaucoup depuis sa prolongation l'été dernier, prolongation jusqu'en 2027, l'OL qui axe un petit peu son, sa communication autour de cet ADN OL et des joueurs formés au club comme Maxence Cacré, ça doit être le leader un petit peu de cette nouvelle génération comme Alexandre Lacazette et Nabil Fekir l'avaient été il n'a pas été au niveau hier, trop de passes en retrait, ce, cette situation à deux contre un gâché, ça commence à faire beaucoup pour Maxence Cacré.
1: Ouais, pour moi c'est l'illustration de cette absence de croc hier, d'envie de, peut-être. Alors est-ce que c'est conscient ou inconscient Alors, Certes il était comme l'Alexandre de la Cazette, pas aidé par euh, peu de ballons, et puis malheureusement pour lui, il est fautif sur le but parce qu'il abandonne euh, le marquage
2: de Samuel Gigot.
0: Enzo, Dembélé, Cacré, vous allez vers qui
2: euh, On va dire Cacré parce qu'il est au cœur du jeu, mais bon... Après, Maxence, c'est tout au physique, on va dire, parce que c'est quelqu'un qui gratte beaucoup de ballons, c'est quelqu'un qui joue dans l'ombre. Et les projections, c'est vrai qu'hier, il y en a eu très peu. Ouais.
0: Merci, messieurs.
2: Merci, le
1: De m'avoir accompagné.
0: Pour terminer, je voulais saluer Hélène Dany dans l'oreillette en régie. La semaine dernière, elle l'a dit, quand Gisela Anselmini sur plateau elle a dit « l'OL va aller gagner au Vélodrome », elle dit jamais de la vie. Eh bien, c'est elle qui avait raison. L'OM s'est imposé. Bravo, Hélène pour ce pronostic. On se retrouve <rire> lundi prochain, évidemment, pour Comcon. Ce sera le dernier avant la trêve. Vous, vous serez au rendez-vous, on l'espère. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.